0: No episódio de hoje, uma mulher de 58 anos recorre ao serviço de urgência por agravamento da sua lombalgia crónica. Qual dos seguintes é o melhor próximo passo
1: no diagnóstico? Olá, sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje estou aqui com o Pedro Teixeira, que me vai ler um caso clínico escrito pelo João Sá e pelo Pedro Mesquita e que eu, David Alves, irei tentar responder da, da melhor forma. E, bem, Pedro, estou ansioso por começar. Queres ler o caso? Olá a todos. Bom, neste caso temos uma mulher
0: de 58 anos que recorre ao serviço de urgência por agravamento da sua lombalgia crónica nos últimos 5 dias, após transportar as suas compras para casa. A dor irradia ao longo do membro inferior direito até ao primeiro dedo do pé. Adicionalmente, refere dificuldade na deambulação, principalmente ao subir escadas e dor suprapúbica. Apresenta, como antecedentes pessoais, hérnia lombar com múltiplas vindas ao serviço de urgência, hipertensão arterial, diabetes e doença arterial periférica. A medicação habitual inclui amelodipina, metformina e aspirina. Os sinais vitais são pressão arterial, 131,78 milímetros de mercúrio, pulso 78 batimentos por minuto e temperatura axilar de 36,8 graus Celsius. Os pulsos periféricos são regulares, rítmicos e palpáveis em todas as extremidades. No exame objetivo, destaca-se uma massa dolorosa no hipogastro. Ao exame neurológico. Destaca-se força muscular grau 2, na dorsiflexão e flexão plantar do membro inferior direito, associado à ausência de reflexo aquiliano e dificuldade em realizar marcha em bicos de pés e em calcanhares. Adicionalmente, verifica-se diminuição da sensibilidade na região perineal. A força muscular e sensibilidade encontram-se preservadas nos restantes membros. Qual dos seguintes é o melhor próximo passo no diagnóstico? Então, David, para esta vinheta, qual é que seria o teu próximo passo?
1: Bem, uh, é um caso interessante porque tem, temos aqui uma uma queixa que, que sem dúvida deve ser a queixa mais comum e no, nos cuidados de saúde primários, creio eu, e que todos nós, infelizmente. Já acabámos por sofrer, não é? Quem não sofreu já de uma dor de costas que atira a primeira pedra. E nesse caso do, que, do caso clínico moleste, nós tínhamos então uma mulher de 58 anos que já tinha uma antecedentes de uma lombalgia crónica, se percebi bem, possivelmente pelos seus antecedentes pessoais das hérnias lombares que que levaram muitas vezes já ao serviço de urgência. Mas que agravou nos últimos cinco dias, ou seja, desde logo este agravamento Uh, leva-me a pensar que poderá haver aqui uma alteração do, do padrão habitual da, da dor, não é? E depois, existem alguns sinais e sintomas que desde logo numa, num quadro de, de uma lombalgia, não é? Nos devem chamar a atenção os, os chamados red flags que nós apuramos quer pela história clínica, quer pelo próprio exame físico que, que efetuamos à, ao doente. E do que percebi bem, nós tínhamos aqui já alguns sinais de um de, afetação de, de uma raiz nervosa tínhamos a dor que irradiava se creio bem ao longo do, do membro inferior direito dela, não é? até o primeiro dia de pé que até a dificultava na deambulação ou seja, creio que ela já poderia ter uma afetação ali dos músculos da região inferior da perna e depois até mesmo esta dor suprapúbica que depois se refletia, creio eu, no exame objetivo aquela massa dolorosa que se palpava no hipogástrico já possivelmente a sugerir um quadro de retenção urinária uh, apostava. Depois, uh, dos antecedentes pessoais, realmente as hérnias lombares, foi assim que me chamou a atenção. Dos vitais, pareceu-me estar hemodinamicamente estável. E uh, do exame neurológico, foi rico, sobretudo por esta ausência de força na, na, na dorsiflexão e flexão plantar como bem referiste e na ausência do reflexo aquiliano e na própria dificuldade em realizar a, a marcha como, como, é, como descreveste inicialmente bem como esta já a perda de sensibilidade Ora, tudo isto, todo, todo este conjunto vastíssimo e muito florido, leva-me a crer que este não é um caso vulgar de uma, daquela lombalgia crónica que, que já a afetaria e que muitas das vezes, em, em contexto de cuidado de saúde primário, nos leva a medicar o doente. Eu, eu nesta doente, de todo não não a iria medicar e penso que não seria o meu próximo passo. Seria muito tentado... A, a, em contexto de serviço de urgência a prescrever-lhe um meio complementar diagnóstico e pela, por este quadro muito florido e muito pintado e muito sugestivo arriscava-me a dizer de uma síndrome de e a pedir-lhe uma ressonância magnética porque é o exame de primeira linha para, para uma situação como estas mas gostava agora de, de ouvir as possíveis hipóteses de resposta para, para fundamentar e, e ter a certeza se estarei no, na linha correta do raciocínio.
0: Bom, dentro das hipóteses que nós temos de resposta, opção A, eletromiografia, opção B, radiografia, opção C, ressonância magnética, opção D, mielografia e opção E, tomografia
1: computorizada. Então, David, destas opções, qual é que seria a opção que escolherias? Pronto, de facto eu, eu fico contente de ver a opção ressonância magnética entre as opções e, e possivelmente apontaria para essa, Pedro.
0: Antes de avançarmos para a resposta, iremos também ver aqui, se calhar, alguns confundidores que estão na pergunta e que, e que nos ajudaram a, e que te ajudaram a raciocinar. Por exemplo, este reflexo aquiliano abolido, achas que? Considerarias um sinal de muito
1: alarme ou ou é uma chave que pode ser um confundidor neste caso? É sim. Do que eu tenho ideia, o, à medida que vamos envelhecendo, é, é normal que o reflexo aquiliano seja um um reflexo um que se pode ir perdendo, ou seja. Por si só, não seria assim o achado de todo mais alarmante aqui de todo este quadro. Mas agora, em conjunto com os outros achados, sim, preocupava-me. Mas se fosse isolado, talvez não. Era uma mulher já de 58 anos, também tinha uma história de diabetes, que poderia confundir no caso. Não sabemos até que ponto estaria controlada, mas... De facto,
0: aqui neste caso temos esta, esta perda de força, que é assimétrica, que está acompanhada de uma anestesia da região perineal, e, e atenção que, a nível tec, de técnicas de exame, esta perda de sensibilidade perineal vai ser síndrome da cauda equina, não é? Portanto, acho que sempre que estiverem a fazer exercícios e virem anestesia perineal, acho que a resposta está dada. Eles podem é complicar a pergunta por outras coisas, como por exemplo pegar no próximo passo, que foi o que nós fizemos nesta pergunta. Também tínhamos o globo vesical, que é um sinal de alarme bastante importante, extremamente doloroso, as pessoas aparecem com uma massa hipogástrica e, e às vezes aquilo até se demora a perceber porque é que o doente tem tantas dores e era uma coisa que até era bastante fácil de resolver. Bom, David, efetivamente a resposta certa nesta situação é a ressonância magnética. É o exame com maior relevância para fazer neste momento, porque estamos perante uma compressão de várias raízes e que é, que é praticamente uma emergência nesta situação. E é muito importante diagnosticar. E o diagnóstico, neste caso, deve ser feito por ressonância magnética. Apesar de a TAC ser muito mais utilizada no serviço de urgência, nós, neste caso, precisamos de resolução que só a ressonância magnética nos pode dar. Como
1: é que tu excluíste as outras opções? Uh, portanto, a radiografia... Eu diria que não iria, ou seja, não a escolheria pelo, pelos sinais de, de afetação de, de raiz nervosa, não é? De radiclopatia. Eu acho que uma radiografia, embora seja um exame de muito útil de realizar no serviço de urgência e, e, e muito fácil de efetuar. Se não estou em erro, seria mais útil numa possível suspeita de, de uma fratura ou de alterações degenerativas que, ela já, que a senhora já pudesse ter, mas no, no caso clínico atual, creio que não, que não seria útil, não é? Depois, a eletromiografia. Se não estou em erro, é bastante mais é um meio complementar a diagnóstico muito mais utilizado em quadros de, em que há uma fraqueza neuromuscular que, de facto, a senhora tinha, mas que, que, não, que não nos permita ferir com, com total certeza e com a mesma acuidade diagnóstica que a ressonância, um diagnóstico de uma síndrome de equina. Além disso, acho que é um exame que, que na urgência, não, não deve ser fácil de realizar, mas poderei estar em erro, não é? depois ataque como tu disseste apesar de, de em contexto de urgência ser mais fácil de realizar eh, se, não, se não estou em erro a, aquela ideia que eu tenho é que ataque é muito melhor para definir a parte óssea ao par que, que a ressonância nos permite ver com melhor qualidade uh, a parte dos tecidos moles e da, e da própria afetação de, de raiz e a mielografia acho que, que é um exame tem, tem ideia que usa contraste, que seguir depois de uma realização -se seriada de algumas imagens de, de TAC ou radiografia, ou um exame fluoroscópico, não é? E que, e que é um bocado mais invasivo, e se calhar até que já é um exame, diria, histórico, não é? Que, que veio a cair em desuso, por isso seria mais por aí, que não a escolheria.
0: Claro, a ressonância magnética tem uma, uma boa resolução, principalmente de, a nível deste tipo de estruturas. E agora, uma questão que eu tinha muito quando estava a estudar esta matéria e que certamente foi, só, só consegui compreender assim mais perto da prova, foi como distinguir, assim, de uma forma muito simples, o síndrome da equina no síndrome de condolar. Não sei se, se tu tiveste a mesma, a mesma dificuldade que eu. Sim,
1: sim, aliás. Hum, eles vinham sempre de mãos dadas, não é? Uh, quando a grande, eu acho que, eu até ao início, quando começaste a ler o caso até pensei seria uma pergunta de, de destrinçar entre os dois depois fiquei um bocado mais aliviado mas, mas porque é uma, era uma questão que até durante muito tempo tal como tu uh, iria, ia confundindo mas depois até acho que um, para os nossos ouvintes e, e não sei se concordas comigo uma abordagem que, fácil que me permitiu distinguir foi pensar na, exatamente na anatomia e da, da, da espinhal-medula, da medula espinhal, não é? E pensar que o cone modular é aquela parte, ou seja, terminal, que terminal e sabemos que a medula termina entre L1 e L2, e como tal, quando existe uma compressão dessa componente, maioritariamente o que vai haver são sinais e sintomas de primeiro neurónimo motor, ou seja, em que existe a hiperreflexia, não estaríamos à espera. De um, de, uma, de um reflexo diminuído, portanto, um, um sinal de Babinski também positivo, ao contrário do, do sino da cauda equina, que era o que representava este caso, em que estão muito mais presentes sinais de segundo neurônio motor, em que há essa afetação das raízes nervosas, uh, geralmente abaixo de, de L2, não é? Portanto, de já a nível sacral até que estava bem patente neste caso e portanto sinais de segundo o como eu me estava a dizer em que em vez de hiperreflexia há hiporreflexia e há atrofia muscular e a própria fraqueza muscular que a nossa doente tinha mas não sei se também ias por aí no teu raciocínio depois para, para os distinguir Pedro sim sim eu vou muito por aí é assim a verdade é que existem várias diferenças
0: existe creio que até já cheguei a ver várias tabelas com isso mas, efetivamente, apesar de existirem várias diferenças, numa vinheta clínica, a forma mais rápida de, em 96 segundos, perceber rapidamente a diferença entre os dois seria principalmente os sinais de primeira e segunda orália. Nós temos de ter em conta que podemos estudar muito, podemos ver muitas tabelas, podemos conhecer muitos sinais subtis de diferenças entre vários quadros. No entanto, nós no dia vamos ter 96 segundos para cada pergunta e vamos ter que olhar para as perguntas responder e acertar, se Deus quiser. Portanto, o nosso objetivo aqui é conseguir olhar bem para um caso e perceber rapidamente os pontos-chave que nos ajudam a organizar e a responder corretamente à pergunta. Bom, após este, este sucesso da primeira pergunta, pá, vamos ver se, se conseguimos apanhar e vamos fazer aqui um pequeno plot twist. Então, esta doente realizou uma ressonância magnética e foram encontradas lesões compressivas no canal medular compatíveis com lesões metastáticas. Qual o próximo passo mais adequado? Queres que comece a ler as opções? Queres entrar já a matar com alguma resposta?
1: Posso, posso tentar adivinhar alguma coisa, mas, portanto, em primeiro lugar, é um... É uma infelicidade, não é? Estava à espera que pudesse ser ali algum, algum comprometimento da, da medula espinhal pela, pelas hérnias, mas é, um, é, um, é uma situação clínica que, que pode acontecer. Nós sabemos perfeitamente que assim síndrome de equina também pode ser de causa tumoral, que neste caso é, o seria, pelas lesões metastáticas. E nesse sentido, esta pergunta abre-me assim uma gaveta muito 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 chamativa daquele título está-me a lembrar das emergências oncológicas em que há um, uma síndrome de, de compressão medular aqui a senhora de facto se não estou em erro não tinha antecedentes de tumor de nenhum tumor ou nenhuma neoplasia mas podia perfeitamente estar oculto e de, mas ser uma emergência oncológica que disputou toda esta síndrome cauda equina e se não estou em erro quando há uma compressão da medula ou até das próprias raízes e hum, o primeiro grande passo seria, até mesmo antes de, de realizar a ressonância, claro que neste caso não, não tínhamos essa hipótese porque não sabíamos que havia um antecedente de, de neoplasia, não é? Mas mesmo antes de realizar a ressonância, é a utilização de corticoides, por, pelo seu efeito da, de redução, quer de inflamatório, quer da de, de redução do próprio edema, que leva a, a estas manifestações clínicas. Portanto, eu se calhar estaria à procura disso. Mas, ao mesmo tempo, não sei se calhar procurar alguma opção que de, de hipótese cirúrgica também se calhar apontaria para aí, mas fica à espera de saber as, as hipóteses de resposta para, para fundamentar melhor.
0: Então, vamos ver qual é então, o próximo passo mais adequado depois desta ressonância. Opção A, descompressão cirúrgica emergente. Opção B. Encaminhar para consulta de neurocirurgia. Opção C. Administrar dexometazona endovenosa. Opção D. Controlar a dor com a analgesia adequada. E opção E. Iniciar quimioterapia com agente citostático. Bom, David, temos aqui várias opções. Algumas vão de encontro ao que tu dizes. Outras podem ser, assim, algo mais duvidosas. Destas aqui, que é que tu, qual é que é o teu juízo destas questões?
1: Pá, realmente, fazes jus ao que disseste, que não me tornaste a tarefa nada fácil. Ah, eu aqui num, na PNA, se fosse uma situação de exame, se calhar ficava aqui confuso, mas... Até mesmo pela, pela opção de, de controlar a dor, não é? Com a análise adequada, porque sabemos que de facto a, a senhora estava em sofrimento. Mas. Mas penso que este sofrimento poderia vir. Se calhar. É certo que ela tinha a dor a irradiar pelo, a radiculopatia pelo membro, mas se calhar aqui o sofrimento seria ainda maior pela, pela retenção urinária. E, portanto, se calhar. Se, não, não escolheria esta, apesar de sabermos sempre que controlar a dor é um, e o controle sintomático é sempre uma das opções que devemos ter em conta. mas E depois, a opção A e C de descompressão cirúrgica emergente e de eu É manter-me fiel à, ao corticoide, apesar de saber que depois seria emergente mesmo fazer descompressão cirúrgica, mas acho que, que a zona seria um passo que poderíamos fazer ali de imediato para, para ajudar no, no alívio do edema, não é? como acabei por dizer, e depois sim, enviar imediatamente para, para o bloco para, para resolver a causa. Mas não sei, apostaria a nascer. Bom, David, o que tu me demonstraste aqui é um pouco
0: uma técnica de exame, também importante. Eu sei que já é a segunda vez que falo em técnicas de exame, mas também gostava de deixar esta, esta técnica clara, que é, depois de uma, de uma questão, quando nós já pensamos para nós qual é que seria o próximo passo, muitas vezes, quando encontramos esse passo no meio das, no meio das opções devemos manter-nos com o nosso palpite, porque, como, como deu para ver, tu ficaste em dúvida entre o teu palpite inicial, que era a C, só que depois vista D apareceu de correta, vista A apareceu de correta, e a verdade é que a, a correta era o teu palpite inicial. E, efetivamente, o, o próximo passo mais adequado seria administrar a dexametasona. Mas atenção que não é que as outras opções estejam erradas, ou todas erradas, ou completamente erradas. A questão aqui foi um pouco pegar para aquela questão do single best answer, que mesmo muitas vezes na própria prova é discutível, é uma coisa que nós observamos eh, algumas, em algumas perguntas e observamos quando realizamos a nossa PNA, que muitas vezes temos que escolher mesmo qual é que é a resposta melhor. E neste caso seria mesmo a zona para aquilo que tu referiste da diminuição do edema, é extremamente importante diminuirmos aquela compressão, Apesar de a analgesia ser sempre uma coisa também importante, e não digo que esta doente não vá ter uma analgesia adequada, mas o passo mais importante nestas situações é efetivamente a dexametasona em 99 Relativamente à, à descompressão cirúrgica, claro que obriga a outro planeamento e será feita apenas depois da, dex, da, da dexametasona. Nestas situações temos de ser mais interventivos, ou seja, privilegiar, intervenções e não, e não exames de diagnóstico ou referenciação para consultas, estamos perante uma emergência que tem que ser tratada de forma assertiva. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar relativamente às opções, ao teu raciocínio.
1: Não, Teodro, olha, uh, gostei, gostei, foi um caso de, de muito, muito lúdico e didático pelo ter conseguido conjugar aqui a, a vertente de neurologia que tenho, pelo qual nutro algum carinho, mas depois e também a parte da Oncologia, acho que foi, foi espetacular, gostei de estar aqui este tempo contigo, e uh, é continuar assim. Muito obrigado.
0: Obrigado eu por teres tido paciência para responder e para, e para teres feito frente a este desafio de te tentar enganar numa pergunta, mas não foi desta, pá, espero eventualmente, eventualmente conseguir. Uh, queria também destacar que este caso não falava em rastreios oncológicos, este caso estava muito afastado da parte oncológica, mas é sempre importante termos em conta que pode acontecer, muitas vezes os doentes podem aparecer com quadros que não sugerem nada a presença de neoplasia e depois ela está presente. é uma coisa que que aconteceu em algumas perguntas de exame e é uma coisa que temos sempre que ter em conta, quando, quando lidamos com um doentes já com alguma idade, que pode ter sempre alguma neoplasia, uma manifestação atípica de uma neoplasia na PNA é sempre mais provável ter uma manifestação atípica de uma doença típica do que uma doença atípica de todo. Portanto, caríssimos, foi um prazer enorme ter-vos aqui no, no nosso podcast, foi um prazer enorme falar para vocês, muito obrigado por nos terem ouvido e gostava também de deixar para visitarem o nosso site, um, o site da MedApprentice, para verem os artigos que temos do blog, para darem uma vista de olhos também em outros episódios de 96 segundos se ainda não viram para verem para o nosso outro podcast que é o Áreas Complementares em que falamos sobre vários assuntos para além daqueles que abordámos no 96 segundos e para além da PNA e, e gostava de agradecer ao David gostava de agradecer ao João Sai e ao Pedro Mosquita pela elaboração deste excelente caso e gostava de vos ver no, no próximo episódio